0: こんばんは。ハレルヤ。えー、今日の福岡はとてもいい天気で、うーん、なんだか、春の始まりのような、<笑>いやいや、これからもっと寒くなるんですよね、多分。ね、1月の末から2月って一番寒い時じゃないですか。なのに、今日は、ちょっとね、昼間、そんな寒くなかったんですよ。どういうことでしょうかね。すごく寒い冬が来ると覚悟していたんですけれども、ちょっとどっちかっていうと暖冬な感じですかね、福岡は。はい、ええー、今日は、マタイの福音書の、えー、っとね、20章、20節からね、読んでいきたいと思うんですけど、タイトルはジューシュマザーっていうふうにしたんですけれども、ジューシュマザーというのはユダヤ人のお母さんという意味ですね。えー、ユダヤ人のお母さんというのは非常に教育熱心で、えー、子供にそういう教育を施すのがとても上手。子供の特性を見つけるのが上手っていうふうに聞いたことがあります。もうね。まあ、それは、ユダヤ人っていうのは、えー、もうね、ずっと割と迫害の連続、えー、もうあちこちね、世界中を転々とするという、もういつ、いつも追い出されるかわからないっていう中でですよ。えー、もう、生きていく。生き抜いてきたんですよね。もうよく、よくここまで生き残ってきたなっていうぐらいの、えー、歴史ですよね。振り返ると。なので、もう、とにかく、頭の中とか身につけたもの、こう、技術とかね、知識とか、そういったものは、取られないじゃないですか。あと財産とか、もう、そういったものは全部、ね、持ち物を何にもかも置いて逃げなければいけないっていう状況になっても、その子に与えた教育は取る、誰も取る,取ることはできませんよね。だから、えー、例えばその子供が一人生まれたらね、えー、もう本当親戚一同でその子にいろんなことを教えて子供の時からね、育てるそうなんですね。し,しかも家族のつながりというかこう、えー、絆が非常に強いというふうに聞いてます。えー、今日の箇所もそんなユダヤ人のお母さんが出てくる箇所ですね。読みたいと思います。その時、ゼベダイの子らの母が、その子らと一緒にイエスの元に来てひざまずき、何事かをお願いした。そこでイエスは彼女に言われた。何をして欲しいのか彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるように、お言葉をください。イエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていない。私の飲もうとしている酒好きを飲むことができるか彼らは、できますと答えた。イエスは彼らに言われた。確かに。あなた方は私の酒好きを飲むことになろう。しかし、私の右、左に座らせることは、私のすることではなく、私の父によって、備えられている人々にだけ、許されることである。許されることである。十人の者は、これを聞いて、この二人の兄弟のことで憤慨した。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、違法人の支配者たちはその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。あなた方の間ではそう、そうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならねばならない。それは人の子が来たのも、使えられるためではなく、使えるためであり。また、多くの人の、あがないとして、自分の命を与えるためであるのと、ちょうど同じである。はい。以上です。二十章はね、もう、そうね。とにかく、ま、十九章から、つながってくるわけですけれども、もう、もうすぐ、エルサレムに、たどり着くという、もう、緊迫感の中で、イエス様はね、弟子たちに、これから起こることをね、説明されましたよね。ああ、そう。あの、十字架の、あの十字架にね、つけられるということをご自分がね、そして、三日目によみがえるという、もうあの、受難予告、そして復活の予告もされていますね。ところが、弟子たちは、イエス様がおっしゃっていることが、理解できてないわけですよ。イエス様はメシアだと思っている。だけど、できた弟子たちはね、メシアだと思ってる。だけど、その、彼らのメシア感っていうのは、他の一般のユダヤ人のメシア感もそうだと思うんですけれども、この、ちょうど今、この時点でですよ、ローマの圧政に合ってるわけですよね。ローマの支配下にあるわけですよね。だから、そのローマの支配から、この、解放してくれるような、政治的な、王様、メシア、政治的なメシア、ということを期待しているわけですよ。だからえ、メシアについての予言っていうのは旧約聖書にたくさんあって、そしてそのことが、えー、イエス様によって成就されているんですけれども、えー、そのことをですね、その奇跡を、奇跡の数々をパリサイ人は、パリサイ人っていうのは、あの、ユダヤ教の、えー、立法学者のことですね。は、えー、奇跡が神から来たものではなくて、サタンから来たものだと。えー、いう結論を出したんですね。だから、なんていうかな。ユダヤ人を救うためにイエス様が来られたのに、ユダヤ人の、えー、罪のあがないのために、魂の救いのために、霊的な救いのために来られたのに、もうかかわらず、その、ユダヤ人たちからね、えー、拒まれて、で、しかも、弟子たちからは、弟子たちは、えー、そういう政治的なメシアをイエス様に期待している、という、ちょっとこう、イエス様のほん、本当の思いとは、えー、ちぐはぐな状況なんですね。だからもう、これは、この、理解ができていないっていう状況は、えー、イエス様が十字架にかけられた後、ペンテコステというね、精霊様が下られる時まで、続くわけですよ。その精霊様が下られた時に初めてイエス様が今までずっとなさったこと、弟子たちにもう噛み砕いて教えてくださったこと、数々が、えー、理解できるんですね、その時点で。だけど、この時点では、弟子たちは、えー、イエス様がなんで十字架につけさせるってな、何のことやらって感じなんでしょうね。どういうわけかわからないわけですね。そして、この二十節今読んだ。そしたら、ゼベダイの子らの母が、えー、その子らと一緒にイエスの元に来てひざまずき、何事かお願いしたこのゼベダイの子らの母っていうのは、ゼベダイの子っていうのは誰のことかっていうと、ヨハネと、えー、ヤコうんヤコブか。えっ、ー、と、ですかね。うん。の兄弟。なんですね。えー。で、この人たちって、ヤコブとヨハネは、実は、イエス様の、いとこなんですって。いとこ。うん。で、このお母さんはね、えー、ヨハネとヤコブのお母さんっていうのは、えー、マリア、イエス様のお母さん、マリア、マリアの、マリアの姉妹。実の姉妹みたいなんですね。それで、えー、要するに、おばなんですよ、イエス様にとっては。このお母ちゃんは。なので、このゼベダイの子、このヤコブとヨハネは、お母さんに頼んで<笑>、ちょっとおばの立場からちょっとイエス様に言ってくれないかって頼んだのかもしれませんね。なんということでしょう。うん、そこでもうね、結構いい歳のヤコブとヨハネだったはずなんですけれども、まあまあ、じゃあ、お母ちゃんが言ってやろう、みたいな感じで。こういうのはね、はっきり言っといた方がいいのよ。っ<笑>言いに行ったのかもしれませんね。ちょっとわかりません。これは、いや、ヤコブとヨハネが、望んでや、頼んでやったことなのか、このお母ちゃんの一存で言ったのか。あ、でも、その子らと一緒にっていうから、まあ、その子らも納得な中で言ってるってことなのかな。ちょっとそこはね、想像のところなんですけれども。で、えー、何をしてほしいのかと、イエス様がおっしゃいましたね。何をしてほしいんですか彼女は、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をくださいと。えー、つまり、イエス様が、王様として、君臨された暁には、左、えー、大臣、右大臣にしてくださいと。ヤコブとヨハネを、うちの息子を、お願いします。その言葉を今くださいと、言ったわけですねこのヤ。ヨハネってね、もうなんか同じような名前が出てくるので、どのヨ,ヨハネなのか、どのヤコブなのかってわかんないかもしれませんけども、えー、このヤコブとヨハネは、もともと仕事は漁師でしたよね。えー、えー、っとね、ヨハネは、ヨハネの福音書とかね、新約聖書の一番最後の、えー、ヨハネの目視録を書いたヨハネですね。で、十二弟子の中で一番年が若くて、イエス様から最も愛された弟子という,こう自負がある、非常に自己肯定感の高い方ですね。もう自分はもう間違いなくイエス様に愛されてるっていう思いがある。本当に羨ましい人なんですけれども。そしてヤコブは、えー、12弟子の中で一番最初に殉教した人です。ヨハネのお兄さんですね。でこの二人はイエス様のいとこという立場だという伏線があります。えー、でイエス様はそれに答えて言われました。あなた方は自分が何を求めているのか分かってない私の飲もうとしている酒好きを飲むことができるか彼らはなんと、できますと答えました。できますって言ったってことはね、分かってないんだよね、やっぱり。イエス様がこれからどんな苦しみを味わうことになるのかということが分かっていない。イエス様がたどった道をあなたがたどることができるか。うん。するとね、イエス様は言われました。彼らに言われました。確かに、あなた方は私の酒好きを飲むことになろう。しかし、私の右、左に座らせることは私のすることではなく、私の父によって備えられている人々にだけ譲されることである。ということは、私の酒好きを飲むことになろうと。さっきも言いましたけども、ヤコブは、この十,で十二弟子の中で一番最初に殉教した。はい。えー、この、イエス様を信仰しているものというね、ことで、えー、そういう、運命を辿っていくわけですけれども、ヨハネも、晩年、うん、パトモス島というところにね、流刑になりまして、この方はね、ヨハネはね、殺されはしなかったんですね。老年まで生きた唯一の十二弟子の中で、えー、老年まで生きた人ですね。で、ヨハネの目白ヨハネの福音書、書き残しましたね。ですから、どちら、十二日はもうみんな、それぞれね、えー、本当に大変なことが、運命がこれから待ち受けているんですけれども、この世ではね。だけど、それでもね、もう精霊様が下った後の、その弟子たちの働きというのは、えー、もう本当に、同じ、あの、あのペテロですかっていうぐらいの本当に素晴らしい働きをして、えー、イエス様の教えを広めていくことになるんですね。そして、キリスト教の礎を固めていくわけですね。だけど、イエス様は、えー、その報酬、報酬というのは私が決めることではなくて、私の右につくとか左につくとかそういったことは私が決めることではない。それは父が決めることである。おっしゃってるんですね。父によって備えられている人々にだけ許されていることであると。っていうわけですよ。えー、このように、えー、天の御国での自分の報酬というものを求めるということをについてですね、今回、まあ前回でもそうですけれども、後のものは先になり、先のものは後になるであろうというところでもね。まあ、このさえっと、20章16節までの、あの、武道園の例えですね、この間やったやつですけども、これは、うまあ、あれですよね、救いに関する話なので、えぇ、信仰歴の長さとか、そういったもので救いは決まるわけではなく、うん、あの、イエス様をね、信仰によって、信仰と恵みによって、イエス様を信じる信仰と神様の恵みによって救われるわけで、信仰歴が長いとか、後だ、後だからとか、先だからとか、そういったことではないよっていう、ことでもあると思うんですね。武道園の例えの場合は。で、むしろ、えー、救いは、えー、ユダヤ人を救うことがイエス様の、うん、当初の目的だったんですけれども、ユダヤ人が拒否をしたために、まあ、そこはちょっとね、神様の何かこう、お考えが、私たち人間にはね、えー、完全には理解できるものではありませんので、そこはなんか、なぜユダヤ人がここまで、わけが、なんかこう、理解できなかったのかなって、私たちまはね、もう2000年経った状態でこう、俯瞰してみてるので、私たちはわかりますけれども、当時の,その2000年前のユダヤ人が、イエス様をどうして、メシアとして認めることができなかったのかなっていう不思議があるんですよね。だけど、結果的に、そのユダヤ人にもたらされる、先にもたらされるべき救いが、違法人の方に流れていき、そしてユダヤ人の救いはもうずっと後の方になったわけですね。でもユダヤ人は最終的に救われるというのは神様のご計画ではありますけれども。それは変わりませんけれどもね。で、えー、10人の者はこれを聞いてこの2人の兄弟のことで憤慨したと。まあ、これ聞いて憤慨したってことはですよ。まあ、残りの十人もよく分かってないということですよね。あの、要するに、報酬というのは私の父が決めることであって、えー、あなたたちがね、あなたたちはね、これから確かに私と同じ、私の同じっていうかね、私の酒漬けを飲むことになると。<笑>苦しい。未来が待っているということを、ま、こう、に、示されているわけですけれども。うん、兄弟たちのことで、ふんが、まあ、とにかく、その、イエス様がおっしゃったことというよりですよ。この、ヤコブとヨハネが、抜け書きをしたということに関して、どうも怒ってるみたいなんですね。先に報酬をもらおうとしてやがるとかね。そういう感じでしょうか。で、25節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方の知っている通り、違法人の支配者たちはその民を治め。また、偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。ねあなたたちも知っているでしょう違法人の支配者たちは、まあ、ローマ人でもいいですよね。ローマ人。えー、その民を治め、また、その、偉いと言われる人たちというのは、その民の上に立って権力を振るっていると。もう大いばりでね。民から搾取しているわけじゃないですか。それが違法人の支配者たち。だけど、あなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思うものは使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思うものはしもべとならねばならない。つまり、人知れず、人知れず、人々に使える者たちの方が偉いんだ。人の上に立って権力を振るっている者は、天の御国では評価が低いんだと、おっしゃってるんですね。ま、そうとも、ま、そうなんだけど、そうとも言えない部分もあるんですよね。やっぱり、えっと、旧約聖書を見てても、油注ぎといって、例えばですよ、その、ダビデとか、サウル王とかダビデとか、こう、あの、民をまとめる、あ、ごめんなさい、ちょっと音がうるさかった。民をまとめる存在というのは、神様から特別に、その、証明されて、そして、その人についているという部分もあるので、えー、必ずしも、こう上に、人の上に立っているものが評価が低いというわけじゃない、ないと思うんですね。やっぱりその、まあ、日本でもそうですよ。例えば総理大臣とか、ま、いろいろね、好き嫌いはあるかもしれません、皆さん。その、総理大臣とか上に立っている人たちね。あの方たちも、ま、あその、権力欲とかね、その、名誉欲とか、そういったものだけでね、あんな立場に立ってるわけじゃないと思うんですよ。やっぱり、やっぱりその、うーん、やっぱ人たちに使いたいという思いがまず先にあったと思うんですね。あると思うんですよ。そして、誰でもなれる仕事じゃありませんよね、ああいう人の上に立つということは。やっぱり特別な神様の、どんな、やっぱ世界中のね、どんな、上に立ってる方っていうのは、それなり、その神様の、ええー、が、それを許されてるわけですよね。ですから、えー、必ずしも、うん、民の上に立っている人たちというのが、ええー、いけないというわけでは、私はないと思うんですよ。でも、イエス様はね、ここで、まあ、おっしゃってるのは、頭になりたいと思うものは、しもべとならねばならないと。確かにイエス様は、えー、病気の方を癒したり、えー、目の見えない人を癒したり、まあ、この後にも出てきますけれども、えー、どっちかっていうとですね、使えるものとなってこられましたね。えー、もう弟子たちと神食を共にして、えー、苦しんでいる人たちを癒して、癒しながら、えー、神の国のね、教えを説いて回られたわけですよ。この3年半の間。そして弟子たちを教えられたわけですよね。そして、いよいよエルサレムに着こうする、もう本当に直前の出来事だったんですね。エルサレムに行ったら何かが起きると。このお母さんは感じたんでしょうね。なんかわからんけど何か起きるはずだからその前にイエス様に一声かけてお言葉をいただいておこうと直感的にお母さんは思ったのかもしれません。けれどもイエス様の答えは偉い、偉くなりたいと思うものは使えるものになりなさい。というこの言葉がイエス様の言葉だったんですね。うん。でね、あの、天の御国、例えば、前もありましたけど、ペテロがね、イエス様に、えー、あれでしたよね。天の御国では、報酬、報酬というかね、どのような、えー、報酬がありますかと、イエス様に聞いた箇所がありましたよね。どこでしたっけだけど、まあ、言いました、私、前も言いましたけど、あ、そうそう、19章の27節ね。その時、ペテロがイエスに答えていった。ご覧なさい私たちは一切を捨ててあなたに従いました。ついては何がいただけるでしょうかと。献身の報酬はいかほどですかと聞きましたよね。ここもね、え、で28節でイエス様は答えられてるんですよね。よく聞いておきなさいとってで。あなた方、12使徒は12の位に座してイスラエルの12の部族を裁くんだよと。こうね、この報酬を求める箇所がこう続けてあったっていうところでね、もう本当に私思ったんですよ。えー、こう、報酬を求めることは寂しいことなのかと。神様に期待することは、まあ、この弟子たちがね、意味が分かってないから、こういうトンチンカンなことを言ってるんだと、トンチンカンな質問をしてるんだと、報酬を求めて寂しいなというふうに捉えられなくもないんですけれども、私は、えー、報酬を求めることっていうのは、えー、悪いこと、決して悪いことではない、というふうに、もう思えると思うんですよ。なぜなら、やっぱ神様に期待するっていうのは、いいことだと思うし、でもその自分勝手なことを言っちゃダメですよ。自分勝手なことはもちろん言っちゃいけないと思うけれども、神様に期待するっていうのは決して悪いことじゃないと思うんですね。そして神様は決して私たちを裏切る方ではありませんからね。うん。まあ、この弟子たちが言ってることがちょっとずれてるということは否めないんだけれども、この間も言いましたけれども、えー、っとね、前あの、ダビデがね、ダビデという方が、ええー、あれどこだっけな、サムエルキだっけな、え、巨人、3メートルもあるね、大男と、一騎打ちするところがあるんですけれども、その時に、サウル王が、その、もし、この巨人を倒せるものな倒せた人は、このような報酬を与えると、え、言ったことを、え、このダビデがね、耳にするわけですよ。それで、私がじゃあこの巨人と戦いますって言った時に、何度もその報酬を確認するシーンがあるんですね。本当に、本当にこの自分の父親のその税を、えー、優遇してくれると。そして、えー、お姫様をくださるというのだなっていうことをね、何度もね、尋ねるんですよ。確かそういう報酬だったと思うんですけども。だから私はその時に、それを学んだ時に、あ報酬を求めるってことは、はあ、大切なことなんじゃないかなと。求めることは。と思ったんですね。そしてね、今日ね、もう全然関係ないっちゃ関係ないんだけど、私今、あの、介護福祉士の試験がね、今度30日にあるので、ずっとね、勉強してるんですけど、それで、えっとね、健康保険制度ってあるじゃないですか、日本に。健康保険ね。国民健康保険とか、あと、ね、職場で入るあの、健康保険ね。え、医療、医療保険。公的なね、公的な医療保険ですよ。公的な医療保険制度というのが日本にありますよね。あれが、本当にすごいっていうことを、つくづくね、実感したわけですよ。あの、まあ、実感したっていうのは、私はあの、実は、えぇ、ー、癌になってね。それで、えー、この、医療保険のお世話になったわけなんですけれども、それはあの、ざっくりいくらかかったとかいう動画が、あの、私の YouTube の動画にあるんですけれども、もし参考にされたらいいと思うんですね。ど、どういうものかっていうのはね。もう非常になんかあの、あんなに大変な手術をして、そして、えー、入院して、ね、たくさんの薬を使っていただいたわけなんですけれども、ええー。それなのに、この値段でいいんですかっていうぐらいの値段で、えー、済んだわけですね。というのを、やっぱりその自分が、そういう、えー、保険制度を、あまり熟知はしてなかったんですけれども、すごいなと思って、ということは、そんなにね、えー、例えば、がん保険っているのかなって、正直思ったんですよ。がん保険って、なんかな、絶対入らなきゃいけないって、えー、言う人もいるし、まあ、それはね、その人のね、価値観なのかもしれないけど、えー、ああいう保険、掛け捨ての保険、保険って結構、結構な額するじゃないですか。だったらもう、貯金とかで、ね、いいんじゃないかなって、あの、保険、保険とかに加入しなくても。だってこの医療保険ってすごいもん、日本の医療保険って。あとね、年年を取った時の、えー、介護保険、介護保険制度とか、あと、障害をね、負ってしまった場合の、あの、障害者総合支援法というものとかね、そういった制度があるわけですよ。で、そういったことを知らないと、知らないと、例えば、あの、例えばね、えー、安く住む、住んだところを知らないで、えー、高額払ってしまうということもあり得るわけですよ。そういうことを教えてくれる人がいればいいけど、えー、教えてくれ、もらえない場合もあるわけですよ。ね職場の人が。教えてくれればいいけど。私、私はそれを、あの、知ってたから、それを使うことができたんだけども、その制度制度自体を知らなかったら、損なわけじゃないですか。で、私、それ聖書もそうじゃないかなと思うんですよ。例えば、霊的なことええー、そのし、自分がこの世を去ったとき、どうなるのかっていうことを知っておくこと、どういう報酬をいただけるのかっていうことを、聖書に学び、うん、あの、どういう生き方をしたらいいかってこともね、あの、聖書って本当に書いてあるので、こういう学んでいくってことはとっても大事なことだと思うんですよ。まあね、このようなことでは、こういう、ね、医療制度っていうものを学ぶって知ってるか知らないかでも大違いですよ。だから、本当に聖書を学ぶっていうことは、えーとても大事なことで、自分が、えー、どのようになっていくのかと。道筋をね、もし、その真理を知りたいと思っている方だったら、聖書は本当に最高のテキストだと思いますね。はい。なんかうまく言えませんでしたけど、私はそう感じたんですね、今日。医療制度のことで学んでいるときにね、ふっと思いました。はい。今日はこれまでにしたいと思います。えー、あ、こんばんは。愛のねさん。いつもありがとうございます。えー、今日ね、遅くなりましたけど。<笑>じゃあ、えー、おやすみなさい。Go bless you! じゃあまたね。